0: Dankeschön. Ich grüße euch ganz herzlich und heiße euch willkommen zum ersten Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr. Oder zum letzten auch, ja, wie auch immer. Ich möchte etwas über die Weihnachtsdepression sprechen, über Depression insgesamt, wie man diese Weihnachtsdepression los wird. Weißt du, bei vielen war Weihnachten nicht das, was man sich ersehnt, erhofft, erwartet hat. Da waren, da waren die Verwandten nicht da, die waren krank, die oder man hat die Geschenke nicht so bekommen, wie man es haben wollte, oder man muss nachher umtauschen oder wie auch immer. Es ist verstehst? Weihnachtsdepression. Ich habe zweimal in meinem Leben Weihnachten verpasst eigentlich. Da hat sich jemand sich das Leben genommen in der Gemeinde, weil da Vater den Sohn nicht mochte, das ist nicht mein Sohn, und ich will mit dem Sohn nichts zu tun haben. Und das nächste Mal hat der Mann, ein Christ, ein frommer, so einen Zorn bekommen am Weihnachtstag, dass er das ganze Geschirr zerklopft hat, das ganze Essen auf den Boden geworfen hat. Das war Katastrophe. Und ich habe mich eingesetzt, geholfen, versucht, die Leute da wieder flott zu kriegen. Das ging nicht, verstehst du. Weihnachtsdepression, im Leben läuft nicht alles so, wie man es gerne hätte oder sich gewünscht hat oder sich erträumt hat. das ist Depression, es kommt nicht so, wie ich erwartet habe und es damit muss man leben, damit muss man sich abfinden, damit man, muss man zurechtkommen, ihr Lieben. Man muss so viele Kompromisse in seinem Leben machen, so viele Abstriche. Ja, aber die meisten haben das nicht gelernt. Was Hänsel nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Wenn er nachher älter ist, verstehst du, einfach die Dinge loszulassen, aufzugeben, zu sagen, ach, ich finde mich damit ab, ich lebe, ich kann damit leben. Ich habe jemand hat Probleme gehabt, ich habe gesagt, weißt du, das Beste ist, nimmst deinen Hund und geh spazieren. Und dann hast du deine Ruhe. Ja, und, und er hat es gemacht und das war mir nachher so, hin, so dankbar, damit er, das, damit er so seine Weihnachtsdepression überwunden hat. Damit er nicht streiten muss, nicht zanken muss, nicht rebellieren muss. Ich führe mal den Hund aus, der muss mal raus. Das ist Eine gute Lösung. Ja. Man muss immer einen goldenen Mittelweg finden, um seine Depression loszuwerden. Die meisten haben das gar nicht gelernt. Wie werde ich mit meinen Depressionen los? Die leben da einfach aus wie dieser eine Bruder, der zerschlägt sein Geschirr, schmeißt alles auf den Boden, zerklopft wunderbare, sogar vergoldete Teller ran, verstehst du, das, was, was mir die Frau nachher erzählt hat. Ja, weil er das nicht sich nicht abfinden konnte, das Essen hat ihm nicht geschmeckt. Da ist doch ein Bruder, der hat, ja, bei mir in der Gemeinde, da war er und der hat nochmals geheiratet, heißt, seine erste Frau ist gestorben hat er hat nochmals geheiratet und da kocht nicht, die kocht nicht so, wie ich gewollt habe oder wie es mir schmeckt. Und die Frage war, wie, warum kocht sie nicht so, wie es dir schmeckt? Und das ist einmal bei dieser Schwester angebrannt das Essen und das so war so wie bei meiner Seligen. Ja, angebrannt, wahrscheinlich ist es bei der immer angebrannt. So, wir haben bestimmte Geschmacksrichtungen, was auch immer ist. Es kommt immer anders und da haben die meisten Leute Depression, Weihnachtsdepression. Es kommt anders, verstehst du, als du gedacht hast. Depression ist die Krankheit Nummer eins in unserer zivilisierten Welt, in der vor allem der westlichen Welt. Als ich in Indien war, ich habe keine Leute getroffen mit Depression, die haben andere Krankheiten, Krebs und was weiß ich noch anderes, aber Depression und die ziehen sich schön bunt an, verstehst du, farbig an. Ich habe keine Leute, kaum Leute in schwarz gesehen. In Indien, die haben bunte Kleider, verstehst du, und ja, die Kinder sind fröhlich, obwohl sie gar nichts haben. Die haben nicht mal ein Glas Wasser zum Trinken, dann nehmen sie irgendeinen Becher oder Dose, Coca-Cola-Dose, die, die schneiden sie aus und dann trinken sie als, als, als Becher oder so. so. Sie sind arm, aber sie sind glücklich. Man kann arm sein und dennoch glücklich sein, in aller Liebe. Wir müssen leben noch in einer Welt, die nicht perfekt ist, nicht vollkommen ist. Und wir müssen zurechtkommen. Ja, auch Weihnachten, verstehst du? Weihnachten war auch nicht vollkommen. Wenn ich an diese Krippe denke, da war auch nichts vollkommen. Der Josef musste Stroh auf Seite schaffen und er musste ein bisschen aufräumen. Und so, dass es im Stall, dass die Niederkunft der Maria äh, vonstatten gehen kann. Depression ist ein Geist. Es ist ein Geist der Traurigkeit, der Enttäuschung, der Bitterkeit. Das ist nicht so, wie ich gewollt habe. Ja, es kommt in deinem Leben nicht immer so, wie du gewollt hast. Du musst einfach die Stunden nehmen, wie sie kommen. Das Leben so leben, wie es, wie es einfach dir vor die Füße geworfen wird. Deine Erwartungen werden nicht erfüllt. Du wirst enttäuscht. Und so viele Menschen sind enttäuscht vom Leben, von Weihnachten, von Christentum, von Gott, von der Gemeinde, von den Christen. Verstehst du, enttäuscht. Warum? Weil sie sich zu viel erwartet haben. Mein Lehrer hat etwas mir gebracht, obwohl er kein Christ war, der war ein Atheist und Kommunist, und er hat zu mir gesagt, Johannes, erwarte nichts vom Leben, erwarte ganz tief unten, setz deine Erwartungen ganz tief unten, und wenn du nichts erwartest und dann, wenn es dennoch kommt, besser kommt, dann freust dich und bist dankbar, ja, erwarte nichts, und deshalb ist es am besten in deinem Leben nichts zu erwarten, von niemandem, von keinem Menschen, von keinem Gott, von keiner Gemeinde, von keinem Pastor, ja, von gar nichts, erwarte nichts. Und je mehr du von den Leuten erwartest, desto mehr wirst du enttäuscht. Deshalb erwarte nichts. Depression ist ein Bewusstsein der Schwäche. Man hat so hohe Erwartungen gehabt. Ganz tief unten einsetzen, ganz tief unten einsetzen. Und dann, wenn es besser kommt, dann sagst du Halleluja, Lob und Dank und was auch immer. Erwarte nichts. Und, je, und dann, wenn es besser kommt, dann danke Gott. Und es wird noch mehr kommen, dann noch besser werden. Petrus hat die ganze Nacht gefischt. Auch Christen haben Enttäuschung. Die ganze Nacht hat der Kerl gefischt und dann kommt der Heiland und steht vor ihm und sagt, hast du nee, kein Fischlein? Nein, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und in unserem Leben geht es oft so, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, die ganze Nacht gebetet, die ganze Nacht gepredigt. Was weiß ich, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und es ist dabei rausgekommen. Alles für die Katz. Ja. Die ganze Nacht gefischt und nicht gefangen, nur noch Leerlauf gehabt. Du musst die Depression aufspülen, wo kommt das hier, was ist das, meine Erwartungen waren viel zu hoch. Was, ja, was du erwartest, verstehst, das hängt davon dein Glück, dein Unglück ab. Was erwartest du? Was hast du von Weihnachten erwartet? Hast du einen großen, starken, mächtigen Heiland erwartet? Ja, und da kommt ein Baby. Verstehst du? Bist vielleicht auch enttäuscht, dass es nicht mehr geworden ist? Dass es nicht größer war? Verstehst du? Ja, du bist enttäuscht vielleicht. Deine Laune vergeht, ja, weil du zu wenig vielleicht beachtet worden bist, die zu wenig gedankt wurde, dass man dich zu wenig gelobt hat. Oder so viele Menschen haben Energieverlust, Sie schlafen zu wenig. Sie haben den Überblick über ihr Leben verloren. Ich habe mehr erwartet, ob es nicht gekommen ist. Ja? Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe auch manchmal große Erwartungen gehabt. Der Herr hat es versprochen. In der Bibel steht es. Wir haben die Verheißungen. Verstehst du, du musst nur zum Berg sprechen, dann passiert es. Und was passiert? Gar nichts. Am Schluss musst du sogar noch selber vielleicht auf alle vier kriechen. Das Leben ist schwer. Das Leben ist nicht einfach. Nimm die Veränderungen, wie sie passieren, die Vorfälle des Lebens, die Verluste des Lebens, die Scheidung, die Trennung, was auch immer ist, ein Misserfolg. Nimm es nicht so dramatisch, erwarte wenig. Und dann, wenn du mehr kriegst, dann kannst du Danke sagen. Du kannst kein Danke sagen, wenn du äh, nichts bekommst, verstehst du, aber wenn du nichts erwartest und dann trotzdem mehr kommt, dann kannst du Gott loben und preisen. Dein Leben braucht ein Ventil. Wo du deinen Frust ablassen kannst, deinen Schmerz, deine Angst, deine Enttäuschung, deine Sorgen loswerden wirst. Wir sollen alle unsere Sorgen auf den Heiland werfen. Verstehst? Nicht nur schön hinlegen, Jesus, das sind meine Sorgen dran. Wir sollen hinschmeißen. So. Heiland, hier ist mein Problem, hier ist das, was mir nicht gefällt. Martin Luther, zu ihm kam irgendjemand einmal und sagte: Martinus, ich habe so Depressionen, ich komme mit dem Leben nicht aus. Weißt du, was der Martin Luther gesagt hat? Geh in den Stall und Mister aus. Ja, Beim Ausmisten, verstehst du, du stinkst, verstehst du, da bist du froh, dass du schnell fertig wirst. Geh aus und miste den Stall aus. Das ist, wie man Depressionen los wird. Die meisten Leute haben gar keine Ahnung, wie man Depressionen los wird. Bete für mich. Nein, geh in den Stall und Mr. aus. Mach was Gescheites. Jemand habe ich geraten, für den Hund aus, verstehst? Und dann bekommst du Abstand von den lieben Leuten, die du gar nicht magst. Da musst du gar nicht diskutieren mit denen. Für den Hund aus, ja? Und als ich das jemandem, einem Psychologen, mal erzählt habe, hat er gesagt: Mensch, das ist ein ganz toller Ratschlag. Für den Hund aus. Ja, geh unternimm etwas, geh mal einen Spaziergang zu machen oder rauch eine, eine Zigarette mal vor der Tür draußen, verstehst du, ich muss mal rauchen, in aller Liebe. Weißt du, du musst mal Abstand bekommen von den Sachen, die dir zu schaffen machen. Einfach trenn dich von den Sachen, löse dich von den Sachen, geh mal raus. Es gibt natürliche Wege, wie man zur Befreiung von Depressionen kommt, rausgehen, einmal Urlaub machen, einmal fortfahren, einmal ins Grüne gehen, was auch immer ist, abschalten, ablenken, Leg dir ein neues Lookout an, verstehst du? Neue Klamotten und dann kommst du plötzlich und die Leute sind erstaunt, Mensch, wie siehst du heute aus? Ja. Oder nimm den Scheitel auf der anderen Seite, da, da fällt, fällt gleich auf, verstehst du die Leute? Dann reden die Leute über dich, wissen anders, ja. Ziehe neue bunte Kleider an. So wie die Leute in Indien, ich habe keine Leute in Schwarz gesehen. Ich wollte gerne welche sehen, verstehst du, aber ich habe keine gesehen. Die haben bunte Kleider, die Kinder sind lustig, die sind fröhlich, die haben Spaß, die machen Spaß, sind bunt angezogen. Entwickle ein neues Lebensgefühl, tu etwas für deine Selbstachtung. So, wie überwinde ich Weihnachtsdepressionen? Und nicht nur Weihnachtsdepression, sondern pauschal alle Depressionen. Ja, tu was für deine Selbstachtung. Als wir hier nach Berlin kamen, vor 35 Jahren, also wir sind in Kreuzberg gelandet, hier und da haben Leute bunte Haare gehabt. Weißt du, da sind Leute mit bunten Haaren begegnet, die haben was aus ihrem Leben gemacht, einfach bunt gefärbt, verstehst du? Einfach, einfach auffallen. Werde eine neue Schöpfung, blühe mal vor Gott so richtig auf, bunt, rot und, und lila und was weiß ich, welche Farbe. Erreiche deine Selbstachtung, entwickle deine Ich-Stärke. Ich, das bin ich, verstehst du? Schneide die Haare ab, verstehst du? Lauf mit der Glatze, dann, dann bist auch irgendjemand anders tun. Und die Leute sagen, was ist mit ihnen passiert? Sind ihnen die Haare ausgefallen oder ausgegangen? Bedenke, gerade für dich ist Jesus gekommen, das ist Weihnachten, aber die meisten können das gar nicht kapieren, Sie können das gar nicht umsetzen. Weißt du, die meisten Leute haben keine Ahnung, wie setze ich um, um von der Depression wegzukommen. Tu was, ja. Gott ist für mich, Römer Kapitel 8. Wer kann gegen mich sein? ja niemand kann dich niedermachen es sei denn du lässt dich niedermachen steh gerade und geh deinen weg fröhlich und äh, singe ja ich habe neulich einen gesehen der führt selbstgespräche weißt du das er hat nicht gesehen, dass ich ihn beobachte, aber der führt Selbstgespräche, der kämpft sich selbst. Ja, für Selbstgespräche. Wann hast du zum letzten Mal ein Selbstgespräch geführt? Nicht nur gebetet, sondern ein Selbstgespräch geführt, mit sich selber gerungen, so wie der Jakob dort in Pnil einmal die ganze Nacht mit dem Engel, mit dem lieben Gott gerungen. Und dann hat die liebe Gott gesagt, du hast nicht mit Menschen, sondern mit Gott gerungen. Und, ja, Römer Kapitel 8, im Psalm Kapitel 56, Vers 9, da lese ich, das weiß ich, Gott, du bist für mich. Weißt du, dass Gott für dich ist? Dann, dann kannst du deine ganze Weihnachtsdepression vergessen. Ja, da bin ich so viel bekommen. Mich, mich lieben die Leute gar nicht. Mich verstehen die Leute nicht. Mir hören sie gar nicht zu. Und die meisten Leute kriegen Depressionen, weil sie ja niemand haben. Sie haben keinen Menschen. Keinen Menschen. Keinen Menschen. Ja. Und hier sagt der Psalmist, ich weiß, dass Gott für mich ist. Es gibt keine menschliche Sprache, die volle Bedeutung hier zu übersetzen von Psalm 46, Vers 9. Ja, Gott ist für mich. Weißt du, dass Gott für mich ist? Und wenn du das weißt, dass Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Er war für mich, bevor die Welt erschaffen wurde. Vor Grundlegung der Welt hat er mich erwählt. Halleluja, Lob und Dank, Preis dem Herrn. Er hat mich vor Grundlegung der Welt für das ewige Leben bestimmt, nicht für den Tod, nicht für das Verderben, nicht für das Schlechte, das Negative, für das Leben hat er mich erwählt. Ja, er war für mich. Sonst hat er seinen geliebten Sohn Jesus Christus nicht in diese Welt geschickt und sterben lassen und dahin gegeben. Er war für mich. Ja, für mich, wo ich Fehler gemacht habe, da sagte Johannes. Das war bei mir auch schon so, verstehst du? wie der Vater beim verlorenen Sohn nicht aufgegeben. Gott gibt uns nicht auf. Weißt du, du musst nicht in Weihnachtsdepression verfallen. Ja, die haben mir nicht die vollen Geschenke gegeben, die haben mich nicht bedient und die haben das und das und jenes in meinem Leben nicht gemacht. Ja? Er war für mich, obwohl er ja gar nicht so gut zu mir war und ich gar nicht so gut zu ihm. Ich habe Fehler gemacht, ich, ich habe Gott abgelehnt, ich bin ihm davongelaufen, aber er war für mich. Er ist mir nachgelaufen auf Schritt und Tritt. Das war der liebe Gott. So wie hier in Bethlehem ist uns Menschen nachgegangen. Er war für mich, als ich gegen ihn rebellierte und mich gegen Gott erhoben habe. Was will der mir was sagen, mir Vorschriften machen, was auch immer ist. Ich habe mich Gott widersetzt und er war trotzdem für mich. Er war in allen meinen Kämpfen für mich. Immer dieses Wort für mich. Versucht es mal zu übersetzen. Gott ist für mich, auch wenn keiner für mich da ist. Ja, vielleicht bist du ganz allein. Auch, auch Weihnachten bist enttäuscht. Du bist, bist allein in deiner Mansardenwohnung gewesen, verstehst du, oder im Kellerwohnung oder wo auch immer. Du warst ganz allein. Aber Gott ist für dich. Er ist bei dir alle Tage. Bis an der Weltende. Und das ist das Schöne. Weihnachtsdepression. Das ist mein Thema. Er hat stets zu mir gehalten, auf mich gewartet, bis ich nach Hause komme, als der verlorene Sohn. Ich komme nach Hause und plötzlich der Vater umarmt mich, fragt gar nicht, Junge, wo ist das Geld geblieben? Was ist da passiert in deinem Leben? Was hast du getrieben? Was hast du gemacht? Und so weiter. Nein, da hat gar nichts gemacht. Du stinkst ja, furchtbar, verstehst du. Aus dem Schweinestall kommst du ja her. Weißt, der Vater hat keine Vorwürfe gemacht. Gott ist für mich. Gott ist für mich, auch wenn niemand für mich ist. Er wird mich in alle Ewigkeiten nicht vergessen, mich abschreiben, selbst wenn ich nicht mehr da bin, er ist für mich. Das ist das Schöne dabei. Weihnachtsdepression, verstehst du? Er hat seinen Sohn gegeben und seitdem gibt es keinen Rückwärtsgang. Nur Gott geht nur noch vorwärts. Ja, er hat mich nicht abgeschrieben. Er wird für mich sein, wenn der blaue Himmel zusammengerollt wird, wird ein abgetragenes Gewand, heißt es einmal in der Bibel, und dahin geworfen wird, er wird immer für mich sein. Also Weihnachten, Gott hat dich nicht vergessen. Auch wenn dich alle vergessen haben. Keiner hat mich angerufen. Da habe ich irgendwo so, so Werbung gelesen. Jetzt habe ich als Opa Telefon und mich ruft keiner an. Ja? Und vielleicht bist du auch entsetzt. Mich ruft keiner an. Keiner hat mir was Gutes zu Heiligabend gewünscht oder mich gefragt, wie geht es dir? Was machst du? Und dergleichen. Ja? Aber Gott ist für mich in aller Ewigkeit auch wenn ich nicht mehr da bin, er ist für mich, der weiß, ich bin Johannes Matutis, verstehst du? Und ich werde aufgerufen eines, eines Tages in der Ewigkeit. Und das zu wissen, das gibt mir ein Lebensgefühl, das gibt mir Selbstachtung, Weihnachten, ja, ich verfalle nicht in Depression. ich bin froh, es gibt einen Heiland. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn alle Messiasse und alle Heilande von dieser Welt gegangen sind, alle Religionsstifter die Welt verlassen haben. Mein Heiland lebt für mich. Jesus ist für mich, und das ist etwas gegen die ganze Weihnachtsdepression. Das ist der Ausweg in meinem Leben. Ich kann einfach leben. Ich brauche, wenn ich Gott habe, brauche ich gar nichts. Ja, habe ich alles, was ich brauche? Verstehst? Da ist alles. Der Tisch ist gedeckt im Angesicht meiner Feinde. Steht einmal im Psalm 23. Ja, und ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Das ist wenn du das alles weißt, Gott ist für mich, da kannst du ganz ruhig leben, bist du gut versichert, in aller Liebe und ich habe eine Botschaft für dich heute, mach aus deiner Depression das Beste, aus deiner Traurigkeit, aus deiner Niedergeschlagenheit, aus deiner Mutlosigkeit, aus deiner, ja, Enttäuschung, mach was, ja, Menschen werden dich enttäuschen und solange es Menschen gibt auf dieser Erde, du wirst von Menschen enttäuscht, aber einer enttäuscht dich nicht, das ist unser Herrgott, ja, der enttäuscht uns nicht. Er ist da, auch wenn du nicht mehr da bist. Lob und Dank. Das zu wissen, das gibt dir ein, eine Selbstachtung. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist mein Heiland, mein Jesus, mein Gott. Ja? Und er hat einen Ausweg für dich. Deine Depression ist eine Gelegenheit zur Veränderung. Ich bin traurig, bin enttäuscht. Und es ist gut, dass du enttäuscht bist. Und dann gehst du ganz schnell zum Heiland. Dann gehst du auf die Knie und sagst, lieber Gott, ach, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Mich interessiert das alles gar nicht mehr. Ich habe dich und ich habe ein erfülltes Leben in dir. Ja? Deine Depression ist eine Gelegenheit für Gott. Bedenke, was Depressionen bewirken. Sei nicht so traurig, werde mutig und kühn. Der Heilige Geist will dir heute einfach dich ermutigen, dich aufbauen dich stark machen, deine Depressionen blockieren, die Energien, sei nicht traurig, dass du allein bist, du bist nicht allein. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei dir bis an der Weltende. Und wenn das der Fall ist, dass er bei dir ist bis an der Weltende, warum sollst du traurig sein? Warum sollst du niedergeschlagen sein? Warum sollst du auf alle vier kriechen? Dreh den Spieß mal um. Macht, dreh den Spieß mal um. Mit Gott bin ich, ja, Kreativ, konstruktiv, mit Gott bin ich stark, mit meinem Gott springe ich über die Mauer, auch über die Weihnachtsdepression. Lass dich vom Teufel nicht entmutigen, in aller Liebe. Lass dich vom Teufel nicht entmutigen. Er möchte dir nur ein Bein stellen, dich zu Fall bringen, dich aufhalten, dich blockieren. Träume einfach weiter und sei voller Mut und sei kühn. Und sei einfach glücklich, ja, und einfach geh weiter deine Straße. Das macht nichts. Ja, es wird nachher auch grün. Ja, preis dem Herrn, sei so einfach mutig, glaub an deinen Sieg, glaub an deine Hoffnung, an die Zukunft. Dein Ausweg ist, ja, von Gott schon vorbereitet, durch Jesus Christus, vor Grundlegung der Welt hat er dich erwählt, ja, vor Grundlegung der Welt fang an richtig zu leben so wie du in der Ewigkeit leben würdest nicht wie du jetzt leben würdest ja, sondern wie du, wie du in der Ewigkeit leben wirst kehr die Sache um mach einen Unterschied in deinem Leben und ich habe eines festgestellt wenn ich Depression habe und jeder Mensch hat Depression auch Weihnachtsdepression jeder Mensch, der vernünftig ist und wenn einer sagt ich habe noch keine Depression gehabt dann lügt er oder wer weiß nicht, was das Leben ist. Ja, bei jeder Mensch. Und weiß, ich habe eines gelernt, in der Zeit der Depression den Spieß umzudrehen, genau das Gegenteil zu tun. Weißt du, wenn der du, wenn du Teufel sagt, sei hey, traurig, heule, klage, jammere und so weiter, dann fang an zu jubeln, ein Lied anzustimmen. Wir werden nachher das Lied singen, ein schönes Weihnachtslied. Oh, du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Ja, Fang an zu singen, zu jubilieren. Sei nicht so traurig. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Reagiere und du wirst plötzlich regieren, die Situation beherrschen. Ja, Oh, du Fröhliche. Weihnachten ist nicht zum Jammern und zum Klagen, sondern Gott gab seinen Sohn. Freut euch, euch verkündige eine große Freude. Ich habe gelernt, mein, mein Leben Gott zu überlassen und nicht dem Zufall oder meinen Gefühlen einfach überlass mich Gott ich freue mich im Herrn wenn ich Gott habe was soll's was soll's was soll's was soll's nur so überwindest du deine weihnachtsdepression nur so kannst du zu deinen stimmungen nein sagen ich freue mich ich freue mich ich denk was positives und du hast bestimmt was positives in deinem leben du hast nicht nur negative sachen nach krankheit und zipperleins und was weiß ich alles du hast bestimmt auch ein paar gute sachen in deinem leben dass du aufstehen kannst. Ich habe früher gar nicht verstanden, als junger Pastor, wenn die lieben Schwestern, die älteren Schwestern aufgestanden sind und haben gesagt, also ich bin ganz so dankbar, dass ich noch aufstehen kann und meine Arbeit machen kann. Ich habe gesagt, wie kann man sowas? Heute verstehe ich diese Leute. Versteht, dass sie aufstehen und morgens aufstehen und ihre Arbeit in der Küche oder wo auch immer machen können. Versteht, schon da... Kannst du Gott danken, Gott ich danke dir, dass ich aufstehen kann, dass ich bei mir jeden Löffel schlucken kann, verstehst du, dass ich das alles verarbeiten kann, dass es mir gut tut, dass ich satt werde, dass ich nicht hungern muss und dass ich nicht frieren muss, was auch immer ist, verstehst du, fang an Gott für die Kleinigkeiten zu danken. Die meisten Leute haben Weihnachtsdepressionen, weil sie immer was Großes erwarten, erwarten nichts erwarte nichts vom lieben Gott, erwarte nichts von der Gemeinde, erwarte nichts von Menschen, erwarte nichts von deinen Verwandten, erwarte nichts von deinen Kindern, erwarte nichts von deiner Oma, erwarte gar nichts, verstehst du? Wenn du von denen nichts erwartest, und dann bringen sie dir doch irgendwas noch, verstehst du? Dann kannst du dich freuen und dankbar sein. Danke Mutti, danke Oma, danke Vati, ja. Improvisiere, spiele nicht immer nach Noten, also mein Sohn, also der David, der hat immer Probleme gehabt, den konnten wir nicht zur Musik bringen. Er hatte also überhaupt keine Lust auf Musik gehabt, Klavier spielen und wir wollten unbedingt, dass er Klavier spielt. Und dann sagt irgendwie ein Lehrer, euer Sohn wird nie Musik machen und er hat mit Freude nachher gespielt in der Gemeinde, weil dann sagt der Lehrer, er muss improvisieren, ja, und dann haben wir einen Lehrer, einen Musiklehrer gefunden, der Improvisieren gelehrt hat. Und dann ist er gar nicht mehr nach Hause gekommen. Der hat nur noch in der Kirche gespielt. Ja? Und dann so weiter, war so weit. Gott hat ihn so begnadigt, dass er spielen konnte. Dann sagte Papa, kannst du dir vorstellen, was heute passiert ist? Das ist nicht nur bei ihm passiert, auch beim Peter Dege. Äh, dann spielt er Klavier und plötzlich legte er die Hände auf Seite und plötzlich spielt das Klavier weiter. Gott hat gespielt, weil er improvisiert hat. Fang an zu improvisieren und der liebe Gott spielt weiter in deinem Leben, macht weiter Musik. ja Und der ist gar nicht mehr nach Hause gegangen, hat die Orgel gespielt und das Klavier gespielt. Nur noch, nur noch Klavier gespielt, weil er improvisieren gelernt hat. Wenn du einmal begriffen hast, was improvisieren ist, dann hast du ganz andere Sachen. Du musst nicht immer Noten spielen, was die anderen geschrieben haben, was er macht. Mozart und Beethoven und Bach geschrieben. Nein, improvisiere. Improvisiere, mach deine eigene Musik Dein Weihnachten, dein Ostern, dein Pfingsten, ja, improvisier, spiele deine eigene Me Melodie, spiele, ja, aus dem Stehgreif, einfach Augen zumachen und dann spiele das Klavier weiter nachher. Das ist der liebe Gott, der Heilige Geist, der spielt weiter. Wir haben da an diesem, irgendwann mal so, nach der offenen Kirche gehabt und da war der Sender freies Berlin und hat meinen Sohn, gespielt, auch improvisiert und da hat der Sender Berlin, Senderfreies Berlin einfach ausgestrahlt sagt sowas so eine Musik haben wir noch gar nicht gehört, verstehst du? Improvisiert und wir haben ganz tolle Sachen erlebt, wenn Menschen improvisiert haben, dann kommt einer da aus Süd, ne aus Texas war er, der hat auch improvisiert und diese Musik haben wir lange Zeit auch gesendet, verstehst du? Improvisierte Musik. Der Heilige Geist möchte, dass du improvisierst, dass du etwas von dir aus produzierst, einfach nur klimpern. Weißt du, es ist nicht klimpern, es ist improvisieren. Und die meisten, meisten Lieder, schöne Lieder, auch das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht, ist entstanden, weil man improvisiert hat. Das lief gar nicht so, wie man wollte, verstehst du, aber er hat improvisiert, Stück für Stück, und dann dieses herrliche Lied, ein ewiges Lied, eigentlich Stille Nacht, Heilige Nacht. Improvisier. Fang an zu improvisieren in deinem Leben. Trau dir was selber zu. Spiel aus dem Stegreif. Erlaub nicht, dass dein Leben blockiert wird. Der Teufel möchte dich in die Knie zwingen. Du musst nach Noten spielen. Nein, hör doch auf, nach Noten zu spielen. Fang an zu improvisieren. Fang an anders zu handeln als die anderen. Lebe nicht wie die, wie die Masse. Und das ist das Problem, warum wir viele Weihnachtsdepression haben, weil die Leute sich nach der Masse richten, was da im Supermarkt angeboten wird daneben, verstehst du, oder auch immer, ja, lass sie nicht einschüchtern, gib nicht nach, mach die Augen zu und fang an zu klimpern, da kommt was raus, da kommt was raus, Christ der Retter ist da, um dich von dieser ganzen Bevormundung der Menschen zu erlösen, nicht nur von deinen Sünden, weißt du, ich habe lange Zeit nachgedacht, von was hat mich der Heiland erlöst? Von der ganzen Bevormundung, von den ganzen Menschensatzungen, von den Menschenknechtung und was auch alles ist, du bist erlöst. Einfach improvisieren, nicht nach Noten einfach spielen. Fang an, selber deine Stimme zu üben. Vielleicht bist du ein Nachtigall und es war gar nicht. Ja. Denke an die drei Männer im Feuerofen, sie gehen da rein, sind standfest, sind stark und sie lassen sich nicht erschüttern. Weißt du, gehen da rein. Und dann fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Haben wir nicht drei Männer reingeworfen? aber es ist noch ein vierter Mann dabei? In dem Moment, wenn du freudig, glücklich, gut, gelaut lebst, dann gehst du in einen Feuerofen rein und ist der vierte Mann dabei, das ist der Herr Jesus. Gottes Geist gibt uns neue Antriebskraft, da erträgst und verkraftest du alles und ja, alle Belastungen nimmst du so hin. Depression. Und ich habe gelernt einfach, nimm Gott in deinem Leben hinein und du wirst sehen, wie leicht das Leben leben lässt. habe ich kompliziert, gar nicht umständlich. Plötzlich hast du Kraft, ruhig zu bleiben. Für den Hund aus. Ja, Ich werde nicht vergessen, das war meine Therapie, Seelsorge, verstehst du, für den Hund aus. Jemand anderes habe ich geraten, nimm mal die Badewanne lass voll mit Wasser und kaltes Wasser und tauch deinen Kopf rein auch eine Möglichkeit, verstehst um alles zu vergessen. Die meisten Leute, die machen sich zu viele Gedanken. Die machen sich zu viele Gedanken. Werde ruhig, hab den inneren Frieden. Du bist mit Gott versöhnt durch Jesus Christus, geschlafen und dann schläfst du wie ein Bär. Einfach, der Herr ist bei mir, vor was soll ich mich fürchten? Was sollte mich, was sollte mich traurig machen? Weißt du, Gott möchte gerade in der Weihnachtszeit dein Nervensystem beruhigen, den Blutdruck, dass es gesenkt wird, Dein Kreislauf, verstehst du, dass es wieder normal wird? Komm runter, komm runter. Reg dich nicht auf. Ja, vielleicht haben sie kein Geld gehabt, vielleicht haben sie keine Lust gehabt. Mühe hatte, nichts geschenkt. Mein Vater, verstehst du, und er nimmt sich das Leben, der junge Bauunternehmer, der ein großes Geschäft da in Heilbronn gehabt oder in Weinsberg. Ja, weil der Vater ihn ignoriert hat, hat so dumm, weißt du, Dein Leben ist mehr wert als das, was dein Vater dir macht, deine Mutter dir macht oder dein Bruder dir macht, verstehst du? Den beschenkt er, mir beschenkt er nichts. Mit mir will er nichts zu tun haben. Vielleicht hast du auch solche Eltern, die mit dir nichts zu tun haben wollen. Und Gott will mit dir was zu tun haben. Umso mehr, verstehst du? Gott will mit dir was zu tun haben. Wenn Jesus dein Herr geworden ist, dann wirst du nachts keine Selbstgespräche, du bist ganz ruhig, entspannt seliges Wissen, seliges Schlafen, ja, ohne Baldrian, ohne irgendwelchen Spray, da verstehst du, dass so du gut einschlafen kannst. Dafür so keine Streitgespräche. Ich kenne Leute, die nachts ja Briefe schreiben, sich verteidigen so im Geist so und so weiter. Albträume haben am Schluss. Bleib ruhig. Weihnachtsdepression. Das ist es, was die meisten Leute haben. Mir hat er nichts geschenkt. Mich mag mein Vater nicht, und dann hängt er sich auf, nein, er hat sich nicht, nicht aufgehängt, sondern sich von mit Drogen vollgepumpt, und dann ist er einfach gestorben da dran, ja. Und ich habe noch beerdigt diesen jungen Mann, das war einer meiner ersten Beerdigungen in Heilebronn, der hat sich das Leben genommen von der Weihnachtsdepression, mein Vater hat mich nicht lieb, mein Vater versteht mich nicht, mein Vater mag nicht, der war vorher in der Jugend schon dazu, ein Leben Jesus übergeben, Verstehst du, aber hat nichts groß kapiert von der Wei von Weihnachten. Vergiss den ganzen bürgerlichen Kleinkram. Belasse dich nicht groß mit Sorgen von Menschen, was die Menschen denken, was die Menschen sagen, oder was die Menschen handeln. Und hart auch nicht mit Gott. Ja, mich mag auch der liebe Gott nicht wahrscheinlich, weil mein Vater mich nicht mag. Geh alles und dem Teppich vergiss es und leb weiter und sei guten Mutes. Depressionen kommen, wenn wir keine innere Ruhe mehr haben, wenn wir Angst haben, wie geht es mit mir weiter, verstehst du, wie geht es mit mir weiter. Depressive Menschen verteidigen sich immer selbst und dieser Junge hier hat sich selbst verteidigt, ständig, selbst vor dem Clinch mit seinem Vater, innerlich. Verstehst? Mein Vater mag mich nicht. Ihr versucht die Familie zusammenzubringen, den Vater und den Sohn mal vorher, bevor das alles passierte. Ja, der Vater war da, aber ist der Sohn nicht gekommen und dann war der Sohn mal da und dann ist der Vater nicht da gewesen. Verstehst du? Einer ging dem anderen aus dem Weg und waren froh, dass sie einander sich nicht begegnen. Du musst zuerst einmal erlöst werden von dir selbst, von den Problemen. Ja, bevor du den Segen Gottes, die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben erlebst, musst du von deinem Ego erlöst werden und dein Ego ist schlimmer als die Sünde in deinem Leben. Dein Ego. Eines Tages kommt ein Hirte auf unserer Nachbarswiese in Bretzel bei Heilbronn und da passiert folgendes, dann trägt er ein Schäfchen auf der Schulter und hat beide Beine gebrochen, dem Schäfchen die Vorderbeine und meine Kinder waren entsetzt. Papa, wir müssen Tierschutz anrufen, was der Hirte diesem Lämmchen oder diesem Schäfchen gemacht hat. Der hat die Beinchen gebrochen und trägt es auf die Schulter und dann habe ich mit dem Hirten gesprochen und er sagte, nee, nee, dieses Lämmchen wird eines Tages ein Leithammel werden. Das, das ist so lebendig, so dynamisch, der springt rum. Das wird mal ein Leithangel werden. Ich musste ihm die Beinchen brechen, damit er ein bisschen ruhiger wird. Und manchmal musste lieber Gott, uns auch die Beinchen, die Hinterbeine und Vorderbeine brechen, damit wir ruhig werden, zur Ruhe kommen. Die meisten Menschen haben keine Ruhe in sich selbst. Die es tun ganz still, sie sitzen sie brav und lieb, aber innen drin, da pocht es, da bibbert es, da kocht es, der Blutdruck steigt, sie werden rot und grün und blau. Ja, werde ruhig, vielleicht müssen die auch die Beinchen gebrochen werden, wie auch immer. Und er erklärte mir, das will mal ein Leid haben werden. Du weißt gar nicht, was Gott noch mit, dir, mit deinem Leben vorhat. Weißt du, gerade die Rebellen, Gott sagt, die Starken will ich zum Raub haben. Die Schlimmen, nicht die Braven, weißt du, die Braven, mit denen kann der liebe Gott nichts anfangen. Aber die Schlimmen, die Rebellen, die so aufstehen, die so ja provozieren denen bricht er ein paar Beinchen und dann pflegte sie wieder hoch. Das wird ein Leidhammel werden. Schau doch die Leute an, die was im Leben geworden sind. Die waren zuerst mal Rebellen, Aufsässige, Aufständische. Weihnachtsdepression, verstehst du? Die waren mit nichts zufrieden, nichts konnte sie glücklich machen. Du weißt nicht, was Gott noch mit dir vorhat. Und mit jedem Menschen hat Gott was vor, in aller Liebe. Ich predige hier prophetisch, Jetzt gerade im Augenblick, du weißt nicht, was Gott noch in deinem Leben vorhat. Es gibt ein schönes Lied, Die fehlt wohl noch der Friede. Ja, der Friede über den Weg Gottes in deinem Leben. Ich mache eine Beerdigung in Steglitz auf dem Bergfriedhof und so weiter und dann gehe ich vorbei, dass ich Jonathan Paul. Jonathan Paul hat so viele Pfingstlieder geschrieben, also Lieder, schöne Lieder geschrieben, die bei uns im Liederbuch sind. Und das Lied hier, Die fehlt wohl noch der Friede. Weihnachtsfriede fehlt dir. Dir fehlt wohl noch der Friede. Dein Herz ist freudenleer, dein Auge blickt so müde, dein Gang ist matt und schwer. Oder die, im Chorus, und er hatte so um 1890 das Lied geschrieben, im Chorus, oh das du wolltest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Jesus, als sei dir zur Seite stehen. Ja, nur bei ihm ist Friede und Trost in allem Schmerz, fürs arme, kranke, müde und sorgenvolle Herz. Jonathan Paul, er selber hat Schwierigkeiten gehabt. Als Bruder Blumhardt, ein Kollege von ihm, mal zu ihm kam, er lag im Sterben und sagte, Lieber Bruder, ich weiß gar nicht, habe ich alles richtig gemacht in meinem Leben? Habe ich den Frieden Gottes? Ja. Du siehst, selbst Männer und Frauen Gottes, die Frieden haben und anderen Frieden gepredigt haben, haben selbst manchmal Unfrieden in sich selbst. Habe ich alles richtig gemacht? Und dann sagt dieser Blumhardt, beruhige dich, Bruder. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Egal wie dein Leben verlaufen ist. Und dann der nächste Vers hier. Der nur aus seinen Wunden quillt für die Seele heil. Wer nur, wer ihn noch nicht gefunden, dem fehlt der beste Teil. Du ringst mit deinen Sünden und weißt nicht aus noch ein. Du kannst nicht Ruhe finden in deiner Angst und Pein. Und dann fragst du, was ist Wahrheit? Weil du im Zweifel bist. Auch Jonathan war das im Zweifel. So bitte ihm um Klarheit der selbst die Wahrheit ist. Wenn du Probleme hast, Weihnachtsdepression hast, frage ihn selbst um Klarheit. Frag nicht mich, frag nicht den Seelsorger, frag nicht den Psychologen oder wen auch immer, frag den lieben Gott selber. So bitte ihn um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist. Nur dann überwindest du die ganze Weihnachtsdepression, deine ganze, bitte entschuldigt, wenn ich das sage, Schlaraffendepression. Die meisten Depressionen sind Schlaraffendepressionen, depressionen Die sind, haben keine Existenzberechtigung. Ja, erlaube es nicht. Frag ihn um Klarheit. Und dann höre auf mit der ganzen Selbstverteidigung, mit den Selbstgesprächen, mit der Selbstzerfleischung. Hör doch auf. Bitte ihn um Klarheit. Herr, was ist das? Warum bin ich so aufgeregt? Viele selbsternannte Seelsucher sind böse auf mich, weil ich ihnen nicht glaube, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht als die vielen sogenannten selbsternannten Selbstseelsorger. Jesus sagt, komm her zu mir, ich will dir Ruhe geben. Komm her zu mir. Du hast Depressionen, Weihnachtsdepressionen, bist unglücklich über Weihnachten, über all das, was passiert in deinem Haus, in deiner Landschaft, in deiner Umgebung. Ja, der Heilige Geist gibt dir inneren Frieden. Dir fehlt wohl noch der Friede. Das ist alles, was dir fehlt. Und Jesus heißt Friede first, ewig Vater. Ja, Wenn du mit Gott versöhnt bist, dann hast du nichts mehr zu befürchten. Wenn du in Gottes Hand liegst, dein Leben in Gottes Händen liegt, bist du geborgen für Zeit und Ewigkeit. Selbst wenn ja, der Teufel da ist und regiert, und selbst wenn du beim Teufel in Untermiete bist, ja, selbst wenn du beim Teufel in Untermiete wohnst, Gott wird dich tragen. Gott wird bei dir sein, er wird dich beschützen. Stell an deine Tür einen Engel und er wird dich bewachen. Da kommt der Teufel nicht durch. Gott wird dich tragen, auch durch die ganzen Engpässe, Enttäuschungen, Bitterkeit. Ja, das Leben ist so schwer. Wer, wer kann überhaupt noch leben richtig? Lebe ohne Schuldgefühle. Und ich sage dir etwas, du bist vielleicht schockiert. Lebe ohne Schuldgefühle, schmeiß das alles in den Misthaufen und sag fort mit euch im Müll. Ja, Lass dich von nichts erschrecken, von niemand. Niemand kann dir was antun, nur du selbst kannst dich selber schädigen. Das ist Weihnachtsdepression. Du selbst kannst dir deine Grube graben, die Falle stellen. Angstmacherei ist ein Bluff. Die Panikmache äh, weiß, Gott hat mich erlöst von der Panikmache, von der ganzen frommen Historie. Pio, ich weiß, mein Erlöser lebt, was soll's. Verstehst du? Er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Und ich werde ihm nachfolgen, und mich hat nur das getroffen, was ich befürchtet habe, sagt der alte Hiob. Der Teufel kann uns nichts mehr anhaben. Er kann nur noch brüllen und drohen mit der Hölle und ein bisschen Angst machen. Ja, die Hölle ist nicht für den Menschen, sondern für den Teufel und seinen Anhang. In aller Liebe steht in meiner Bibel. Ja, Jesus hat mich erlöst von der Angst vor der Hölle. Christ, der Retter ist da, da singen wir. Oh, du Fröhliche, oh, du Selige. Der Retter ist da. Der Teufel kann mir den Puckel runterrutschen, in aller Liebe. Das sage ich, wenn ich manchmal belastet werde, angegriffen werde, verleumdet werde, gekränkt werde, rutscht mir den Puckel runter. Ich mache weiter meine Sache. Gott ist Liebe. Er liebt die Menschen. Er liebt auch mich und er liebt auch dich. Jesus ist für mich, für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Ich war nicht fromm. Ich habe auch die Erlösung nicht verdient aber gar nicht die Erlösung gebraucht oder bedurft. Ja, er ist für mich auch auferstanden. Auch mir gilt das Wort Jesu. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, das ist, wie du deine Weihnachtsdepression überwindest. Ich lebe, sagt der Herr. Fang an zu leben. Du musst nur das Milieu, das Umfeld, die Umgebung, den Bereich der Depression verlassen. Ich will damit nichts zu tun haben. Komm, rutscht mit dem Puckel runter. Ja, Gib dich mit diesem Gesindel nicht ab. Ich will meine Ruhe haben. Gib dich mit negativen Menschen nicht ab, in aller Liebe. Sie sind da. Ich habe einen Trick rausgekriegt. Weißt du, ich, ich muss den Menschen zuhören, weil Gott hat gesagt, du sollst einen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber weißt du, ich habe einen Trick. Ja, du hast recht. Aber, 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 ich habe den Heiland. Ich habe Jesus ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt die Verheißung der Bibel, aber trotz Recht, ohne Gott geht's nicht, geht's bergab mit unser Leben. Ich will nur hören, was mir hilft, den Quatsch, der Spinner und so weiter. Die können ihre Krankheit selbst behalten und krank bleiben. Verstehst? Ich möchte fröhlich meine Straße ziehen. Ich belasse mich nicht mit den ganzen Zeugs da. Ich bin selbst an meinem Glück interessiert. Ich brauche da diese frommen Brüder und Schwestern nicht, verstehst du mich da ermutigen wollen oder entmutigen wollen. Denk an die Freunde von Hiob. Weißt du, die kamen zuerst, sie waren ganz liebe Burschen. Sieben Tage haben sie nichts gesprochen, nur zugehört, was der arme Hiob erzählt, und dann haben sie Pfeffer gegeben. Du glaubst nicht richtig, du stehst nicht richtig, du vertraust Gott nicht, und was weiß ich, lies mal, über 30 Kapitel im Hiobbuch gehörten nicht in der Bibel rein. Als er sich meinem dummen Kerlen abgegeben hat, Verstehst du? Aber das waren Weise aus dem fernen Osten. Ich verdränge hier nichts. Ich will nur bei der Wahrheit bleiben. Wahrheit ist, Gott liebt mich, auch wenn mich keiner liebt, auch wenn mich keiner versteht. Für mich ist nur das wirklich und wahr, was wirklich hilft. Ja, das ist für mich wirklich wahr, worauf ich mich verlassen kann, was in der Ewigkeit zählt was sich bewährt hat, millionenfach. Und das, was hier in der Bibel drin dass ich sich millionenfach, milliardenfach bewährt. Die Bibel ist zerrissen worden. Die Bibel ist, ja, was weiß ich, auseinandergenommen worden. Da Leute haben kritisiert, aber es funktioniert immer noch. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Das, was gut war für meinen Opa, das ist gut für mich. Ich glaube nicht an die Wissenschaft. Ich glaube auch nicht an das, was was, was die Leute erzählen, ich glaube nur an das Bewährte, das Echte. ja. Und wenn ich Menschen beobachte, die haben Gott vertraut den Hund ausgeführt und haben Frieden bekommen, sind in den Wald gegangen. Du glaubst gar nicht, wie der Wald einen Menschen beruhigt. Geh mal in den Park. Ja, und du wirst plötzlich beruhigt werden. Ja, die, an, glaub an das allzeitbekannte, an das Ewige, was Menschen erlebt haben. Und hör mal die alten Leute zu, die haben den Ersten Weltkrieg überlebt, die haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, die haben KZ überlebt, ach, die haben Hitler überlebt, die haben Stalin überlebt, die haben alles überlebt. Ja, die haben Gott vertraut. Und die leben immer noch. Es ist wirklich erstaunlich, am Heiligabend, ja... Früher waren mehr Leute in der Kirche als heutzutage. Habe ich neulich gehört, verstehst? nur noch 15% von der Bevölkerung geht in die Kirche am Heiligabend. Aber die Leute haben Halt gehabt. Und das Erstaunliche ist, das Erstaunliche, was die Wissenschaftler jetzt festgestellt haben, am letzten, an diesem Heiligabend, nur junge Leute. Ich habe ja, meinen Sohn angerufen. Wir haben fast nur Kinder in der, im Gottesdienst gehabt. Ja, Nur Kinder. Verstehst? Junge Leute, junge Ehepaare, die gehen in die Kirche, die suchen altbewährtes, altbewährtes, die suchen Halt, die suchen Werte im Leben, nicht nur Materialismus, verstehst du, die gehen in die Kirche. Als der Erntesonntag war, hier in Prenzlauer Berg, sind wir zum Essen hingefahren und so weiter an der Gethsemane Kirche und die war fast gestopft voll, die Gethsemane Kirche und da kam ein Mädchen raus, das sehe ich noch wie heute, fünf Sechs Jahre also also sagen wir mal, fünf Jahre ist sie alt. Mutti, ich bin getauft, das komme ich in den Himmel, hat das Mädchen gesagt. Weißt du, die Pfarrerin hat die Leute, die Kinder gleich getauft, am Sonntag, Ich bin getauft, das komme ich in den Himmel. Die junge Generation, die wendet sich wieder ganz neu Gott zu. Die Alten mögen sich vielleicht abwenden, weil sie enttäuscht sind von der Kirche. Weihnachtsdepression sind enttäuscht, was die Kirche alles angestellt hat. Vergiss es. Kirche ist auch von Menschen und irren ist menschlich in aller Liebe. Oder versteht dieses kleine Mädchen, sehen noch wie heute, da ist noch ihre Schwesterchen oder Brüderchen im Kinderwagen. Mutti, ich bin getauft, jetzt komme ich in den Himmel. Verstehst du? Ja, bin getauft. Wenn die Arten nichts mehr wollen, Gott nimmt sich der Kinder an. Ganz besonders im Osten, in der ehemaligen DDR. Hier nimmt sich die Kinder an, in aller Liebe. Ich leide nicht unter Weihnachtsdepression. Als die Jesus People Bewegung war, waren wir mal im Einsatz bei den Altpietisten. Das sind die Frömmsten von den Frommen, Altpietisten. Und da sagt der Leiter dieser Bewegung, eigentlich sollten wir hier vorne stehen und nicht diese Langhaarigen, diese Hippies. Das ist, die haben erzählt, wie sie Gott gefunden haben, wie sie Gott erlebt haben, wie sie, wie sie rauschiffsüchtig waren, wie der liebe Gott sie frei gemacht hat. Ja, wenn die lieben Heilandsleute versagen, er will sie Gott, die Gammler, die Hippies, die Ausgeflippten, und die erzählen, wie sie Gott gefunden haben. Ich fand es toll. Ja, und weißt du, diese Alten, die, die sind selbstzufrieden, selbstgenügsam. Ja, wir kennen den Heiland jetzt schon so lange. Unser Thema war damals von Gammler zu, zu Jesus, verstehst du? Das war das Thema. Und jetzt erzählen die Hippies, wie sie zu Jesus gekommen sind. Vier oder fünf Hippies, die ich dabei hatte damals durch die Straßenarbeit und unsere Teestundenarbeit, die haben Jesus gefunden und die haben erzählt, voller Dynamik, voller Elan. Ja, das müssen wir eigentlich tun. Das wäre unsere Aufgabe von diesen Alt-Pietisten. Gott gibt niemand auf, selbst wenn wir noch so tief gesunken sind. Ich denke nur an den Horst, der hat sich, was weiß ich, was er sich verstümmelt hat, Rauschkefsünding in Kabul, ganz Afghanistan, runden. Die ganz, er war im Aschram, hat Gott gesucht, seine Mutter hat eine Klinik in Celle, er hat Jesus gefunden und erzählt, wie er Jesus gefunden hat. Und er möchte nicht mehr zu der Mutter nach Hause gehen. Er ist Postbote in Leonberg geworden und ist glücklich, verheiratet, verstehst du, und hat Post ausgetragen und hat immer eine Ölflasche dabei gehabt, nicht um Kranke zu zahlen, sondern um die Briefkästen zu ölen, die so klappern. Ja, und hat Glück gehabt. Er wollte nicht, die Mutter war extra da und sagt, "Mutter, dein Leben möchte ich nicht. Dein Leben kenne ich, du bist geschieden, du hast das und das, auch wenn du deine Klinik in Zelle hast. Ich möchte glücklich sein und das ist, was die Menschen möchten, glücklich sein, Frieden haben, innen drin. Ich rede aus eigener Erfahrung. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslose Fälle. Und je tiefer ein Mensch gesunken ist, desto mächtiger ist der Heiland in seinem Leben. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Halleluja, praise Gott. Ich habe hier keine Probleme. Je schlimmer die Menschen dran sind, desto mächtiger ist die Hilfe Gottes. Gib niemand auf. Der Herr hat alle Zügel in seiner Hand. Praise Gott. Ja, gib die Situation nicht auf. Vertraue dem Herrn in deinem Leben, geh weiter. Du wirst es nicht glauben. Meine Predigten werden zur Zeit, und sei nicht schockiert, was ich dir sage, da hören nicht nur die lieben Heilandsleute, da hören Prostituierte, Zuhälter, Reichsbürger, Aussteiger, die hören meine Predigt. Warum? Weil ich das weiß von der Korrespondenz. Da schreiben die Leute ständig, sagen sie weiter, predigen sie, geben sie nicht auf. Also ich höre da ihre Predigten regelmäßig von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie regelmäßig meine Predigten hören würden. Ja, sie hören es. Sie alle suchen Lösungen, sie suchen Antworten. Die Gesellschaft kann das nicht mehr anbieten, der Staat kann das nicht mehr anbieten, der Staat ist bankrott, kann sobald den Staat unterstützen. Ja, ich kann den Leuten noch raten, Für ja, beten Sie, halten Sie an Gott, und das ist, was ich den Leuten raten kann. Ich kann nicht sagen, ich bete jetzt für dich, der liebe Gott wird es machen. Nein, halte dich selbst an Gott. Und du bist der Mann, du bist die Frau. Halte dich selbst an Gott. Ja? Ich versuche immer wieder, den Menschen eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Oft klappt es, manchmal klappt es auch nicht. Es hängt immer vom Willen der Leute ab. Der eine will es und der andere will es nicht. Ich tue noch, was ich kann, in aller Liebe. Jetzt habe ich einem jemanden geschrieben heute Morgen. Ich tue noch, was ich kann. Verstehst du? Vieles kann ich nicht mehr. Ich würde vieles noch machen. Verstehst du? Ich tue nur das, was Gott mir erlaubt. Ich lehre die Menschen, selbst in die Ruhe Gottes einzugehen. Selbst sich Gott überlassen. Selbst in die Arme Gottes fallen. Und so weiter. Und mein Handbuch ist, das ist die Bibel hier. Sie gibt die Anleitung. Das ist vom Hersteller. Verstehst du? Wie macht man das und so weiter, wie man das alles bedient, wie man Depressionen verarbeitet. Du sollst Gott loben, du sollst Gott preisen und das musst du tun. Das kann niemand für dich machen. Die Bibel sagt uns, was Gott ja, akzeptiert und was nicht. Verstehe, was Depressionen sind, wo sie herkommen und fang an, Selbstkontrolle zu üben. Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. So steht es in meiner Bibel, ihr Lieben. Ja, Gib dich nicht auf, noch ein paar Gedanken ganz schnell. Gib dich nicht ab mit negativen Gedanken. Du wirst depressiv, wenn du die Fronten wechselst, wenn du mit den Wölfen mitholst und mitjammerst und Mitleid suchst. Such kein Mitleid. Allen Menschen geht schlecht. Ja, alle sind in dieser Welt und alle Menschen sind krank. Alle Menschen brauchen irgendwo Hilfe. Als David vor Saul floh, und als er sich selbst aufgab und so weiter, da wechselte er die Fronten, ging er zum, den Philister, da schäumte aus dem Mund. Ja. Und dann sagte der, Philisterkönig, ach weißt du, blöde haben wir genug bei uns, da kommt's auf einen nicht mehr drauf an. Ja. Er schäumt aus dem Mund. Oder Hiob fragte sich, warum bin ich geboren? Und seine Frau sagte, sag doch deinem Herrgott ab. Ja. Weißt du, sollst nicht auf Menschen hören, hör auf dich selber. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und er ließ da unter dem Ginsterstrauch, er wollte sterben. Und überall. Paulus schreibt sogar an die Korinther, wir waren in großer Lebensgefahr, 14 Tage haben wir keine Sonne gesehen. Das mag sein in deinem Leben. Weihnachtsdepression, dass du 14 Tage keine Sonne siehst. Und wir verzagten fast am Leben, aber gib dich nicht auf. Dann sagte er, heute Nacht ist der Engel des Herrn bei mir gewesen. Heute Nacht. Und wir werden kentern, aber wir werden alle überleben. Alle, die mit mir zusammenfahren. Liefere dich nicht den negativen Gedanken aus, dann bist du verloren. Red nicht darüber. Rede positiv. Was auch immer ist, Depressionen. Ja, deine Seele leidet. Wie fühlt es Weihnachten? Weg, vorbei. Heiligabend ist vorbei. Die Lichter gehen aus. Pferde. Gestern vorbei, da schmeißt einer seinen Weihnachtsbaum raus, verstehst am Heiligabend, schmeißt er seinen Weihnachtsbaum raus, habe ich gedacht, ich bin noch dekoriert, dieser Baum, stellt er an der Straße, für den Müllabfuhr zu abholen, also nicht nur, dass, ja, der konnte gar nicht warten, bis Weihnachten vorbei ist, ja, viele fliehen vor Weihnachten, wandern aus, Ja, die gehen in Urlaub, verstehst auf den Bahamas oder Malediven oder wo auch immer, oder suchen irgendwo Hilfe und wollen nichts mit Weihnachten zu tun, sind von Weihnachten enttäuscht, weil sie nicht kapiert haben, um was es wirklich geht. Ja? Vielen ist Weihnachten fast unerträglich. Viele können mit Weihnachten nichts mehr anfangen. Viele ist Weihnachten sogar lästig in aller Liebe. Es gibt regelrechte Weihnachtshasser. Die gibt es. Und das sind bestimmt 80% der Bevölkerung hier in unserem Volk, ja. Oh, ich ist heute der Heiland geboren. Sie haben nicht kapiert. Am Heiligabend schmeißt er seinen Weihnachtsbaum raus. In der Kastanienallee bei mir, da liegt heute noch dieser Baum. Vielleicht ist Weihnachten so also gar nicht vorbei. Ja. 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 Viele wollen mit Weihnachten nichts mehr zu tun haben. Das ist kitsch, sentimental, Volksverdummung oder was weiß ich. Weihnachtsdepression. Ich weiß, wovon ich spreche, weil die meisten mit Weihnachten nichts mehr anfangen können, für die ist der Heiland gar nicht gekommen. Die haben gar kein Heiland. Wenn die den Heiland hätten, würden sie sowas nicht machen. Die würden sich am Baum festkleben, sogar wie die letzte Generation. Ja. Nur die Nichtreligiösen, die können Weihnachten nicht ertragen. Die haben die Bibel nicht verstanden, was das Wort Gottes sagt. Euch ist heute der Heiland geboren. So weit hat der Teufel schon die Menschen gebracht. Dass wir Weihnachten schon am Heiligabend den Weihnachtsbaum rausschmeißen. Ja, die Geburt Jesu nicht verstanden haben, das ist alles heidnisch, was weiß ich. Jesus ist auch für die Heiden geboren, nicht nur für die Juden und nicht nur für die Christen und nicht nur für die Frommen. Für die Heiden, für die ist er gekommen. Jesus kam für alle Menschen und alle Menschen sind Heiden, alle Menschen sind ungläubig und er ist gekommen, damit die Menschen errettet werden. Euch ist heute der Heiland geboren. In den Tagen Jesu gab es so viele Heiden und die Heiden sind als erstes gekommen. Wo ist der neu geborene König der Juden? Ja, wo ist er? Die Heiden haben die Gottesoffenbarung als erstes erlebt. Wir sahen seinen Stern. Die konnten nur gar nicht 2000 Kilometer so schnell fahren mit ihren Kamelen. Paulus sagt in Römer Kapitel 1, was man von Gott weiß, das weiß man aus der Natur. Sonnenwende, jetzt werden die Tage länger. Ich bin überrascht. Jetzt gucke ich auf die Uhr, es ist 5 Uhr, wird es hell. Oder halb sechs. verstehst du, wird hell langsam. Die Natur ist die Offenbarung Gottes. Ja, und Gott arbeitet. Gott arbeitet an uns und so weiter. O du fröhliche, oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Die Heiden, die Heiden haben es entdeckt. Und ich segne alle Heiden und ich liebe die Heiden. Die Heiden sind ganz gut und lieb. Verstehst du? die brauchen den Heiland und die werden die ersten, die den Heiland annehmen und anerkennen. Alle biblischen Wahrheiten findest du in der Natur, zum Beispiel in der Dreifaltigkeit. Ich will gar nicht darüber mehr sprechen. Gott ist in der Natur zu haben und die Natur ist nicht heidnisch. Die Natur ist göttlich. Halleluja. Die ist göttlich. Ich halte nichts von diesem ganzen Gefasel Heiden, Heiden, Heiden. Ja, die meisten wissen gar nicht, was Heiden sind. Paulus sagt in Athen, als er dort predigt, ich bin rumgegangen, habe gesehen, überall steht ein Altar. Und dann dieser Altar dem unbekannten Gott. Und von dem möchte ich heute sprechen. Depression, Weihnachtsdepression, was auch immer ist. Der König ist gekommen. Der König lebt unter uns. Der König ist da. Renn nicht von dem König weg. Wenn dich an ihn suche, Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Preis Gott, ja. Viele Menschen haben keinen Spaß mehr, keine Freude an Weihnachten. Da verreisen sie, da willst du gratulieren und was wünschen. Gute Zeit oder gesegnete Weihnacht. Wir sind gar nicht zu Hause, hast du es auf dem Anruf beantwortet, dann wir sind verreist. Die Menschheit verarmt, weil sie Weihnachten nicht versteht, was Weihnachten wirklich ist. Ja, die Menschheit verarmt und verdummt dabei. Es ist es so wichtig? Ich lasse die Leute kirchlich bleiben, ich lasse sie heiden bleiben, ich lasse sie bleiben, was es ist. Für mich ist Jesus geboren. Welch Glück ist Erlösung sein Herr durch das Signale da, durch die Erlösung. Das ist Weihnachten geboren, nicht Nikolaus gekommen, verstehst du? Der Heiland ist gekommen, ja, und der hat das Heil mir gebracht. Der hat mich erlöst. Ich bin kein Spielverderber. Du kannst ruhig Weihnachten feiern. Aber ich möchte, dass du aus dieser Weihnachtsdepression rauskommst. Du sollst Leben und volles Genüge haben, wie der Herr Jesus gesagt hat. Da habe ich einen Besuch einen Besuch aus Chart von einer lieben Schwester, die hat die Bibel übersetzt und der, der Dolmetscher, der Eingeborene, der war bei mir zu Besuch, plötzlich guckt er aus dem Fenster, sieht die, wie die Leute alle rennen, sagt, Pastor, 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 Krieg ist ausgebrochen. Aber ich habe gesagt, nee, die gehen alle nur zur Eisenbahn zu. Die wollen zum Zug, verstehst du? Und die rennen zum Zug, die Leute rennen. Bei denen war das so, wenn die Leute schnell laufen, dann ist Krieg ausgebrochen. Weihnachtsdepression. Da ist kein Krieg ausgebrochen. Die Leute rennen nur zum Einkaufen. Oder was auch immer ist. Und das sogar noch am Sonntag. Diese Weihnachtsdepression, weißt du? Nur Konsum. Das Leben ist nicht nur Konsum. Das Leben ist, dass wir Gott genießen. Dass wir Freude am Herrn haben. Weihnachten ist nicht ein Markttag oder Bazar. Ja, dieser Materialismus, dieser Konsumgesellschaft auf Weihnachten entstellt. Deshalb haben wir Depression. Ja, die Geschenke sind nicht gut. Was glaubst du, was jetzt nach Weihnachten passiert? Diese große Umtauschwelle. Da hat die Post unheimlich viel zu tun, die ganzen Pakete wieder zurückzubringen und zurückzubefordern. Das ganze Treiben hier. Ach, lass es. Verstehst du? Ich bin nicht zufrieden, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ja, vielen Leuten gefällt nicht, dass der liebe Gott mit einem, als einem Baby auf diese Welt kommt. Dass er so bescheiden, so einfach den Menschen begegnet. Satan versucht, die Menschen zu entmutigen. Das ist nichts für dich. Das ist nichts für dich. Lass uns weitergehen. Ja, die Heiden werden kommen, die Esoteriker werden kommen, die, Magier werden kommen. Das waren die, die aus dem fernen Osten gekommen sind. Wir haben seinen Stern gesehen. Und was machen die Juden? Die feiern weiter in Jerusalem, da ihren Hokuspokus. Ja? Kein Wunder, wenn man in Depression verfällt. Wenn Jesus nicht der Schwerpunkt in unserem Leben ist, sind die ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten ein Bluff. Ja? Eine Volksverdummung. Zeitverschwendung. Der Geburtstag. Hier ist es so wichtig. Ein Geschäftsmann kam bei seiner alten Mutter am Muttertag, das habe ich in Heilbronn erlebt, und die Mutter einen großen Blumenstrauß bringt der, der Mutter zum Muttertag. Und weißt du, sobald der Sohn weg war, hat die Mutter diesen Blumenstrauß genommen und in den Mülleimer gesteckt. Sagt er, ich will nicht, dass der mich nur am Muttertag besucht, der sollte mich auch anderen Tagen mal besuchen, nicht nur am Muttertag. Ja, und so viele Menschen sind traurig, aber es war der Hund in der Nähe, war ein Geschäftsmann, war sogar Prediger und besucht seine Mutter und die Mutter sagt, ich will den Blumenstrauß nicht haben, dann kann er selbst behalten und nachdem er weg war im Mülleimer weiß was der Blumenstrauß gekostet hat viel Geld, aber das wollte der Sohn gar nicht, weißt der Herr Jesus braucht nicht viel Geld, viel Tamtam, -Tam, viel drumherum der Herr fragt, liebst du mich? den Petrus, der fragt, liebst du mich? Jesus sucht Liebhaber die ihn lieb haben, die mit ihm zusammengehen, die mit ihm das Leben machen. Ohne Jesus ist das ganze Weihnachten nur noch eine Seifenblase, Seifenoper, mehr nicht, mehr nicht. Gott steht am Weihnachtstag und sagt, das ist mein Sohn, das ist euer Retter, das ist euer Heil, das ist euer Leben, das ist das, was ich euch bereitet habe, was ich euch gebe. Ja. Weihnachten ist mehr als nur gut essen und trinken, Glimmerglanz und vieles andere mehr. Ja. Gott lässt liebevoll alles platzen deshalb, ich bin eigentlich froh, dass so vieles Platz Auch Weihnachtsdepressionen gibt ist, damit wir die Wahrheit erkennen der eine, der mit dem Hund spazieren ging der kam zurück und sagt, ich habe jetzt Frieden Ja, und genau das ist, was der liebe Gott will dass du nachdem, nachdem du den Hund ausgeführt hast, Frieden bekommst in deinem Leben ja. Herr eine Seifenblase platzt nach dem anderen, auch hier an Weihnachten, auch in unseren Tagen, in unserer Konsumgesellschaft. Aber etwas bleibt. Du bist geblieben, Herr Jesus Christus, bis in alle Ewigkeit. Wer dich hat, der hat das Leben. Ohne dich, Herr Jesus, verfallen alle Menschen in eine tiefe Weihnachtsdepression. Nur du allein bringst der Welt Heil und Leben und Glück und Frieden und so weiter. Du öffnest den Menschen die Tore des Paradieses. Du beseitigst die ganze Weihnachtsdepression. Wer dich hat, lieber Heiland, hat das Leben. Unser Herz sucht nach mir, nicht nur Geschenke, denn du bist das Geschenk Gottes, diese Hauptperson von Weihnachten. Heute an dieser Sonnenwende, an diesem Weihnachtstag hast du vor mehr als 2000 Jahren, lieber Heiland, uns unseren Weg gekreuzt, bis uns begegnet. Und seit diesem Naturereignis werden unsere Tage länger. Wir haben mehr und mehr Frieden. Danke, Herr, dass es mit uns wieder aufwärts gehen darf. Auch in dieser Weihnachtszeit, auch wenn es so vieles abwärts geht, so vieles kaputt ist, so vieles zerstört worden ist. Es geht aufwärts, weil Jesus gekommen ist, weil du das Leben gebracht hast. Du bist das Leben selbst. Amen.